0: Continuando con nuestro ciclo de conversaciones sobre libros, es un placer contar con la presencia de Carlos Peña, con quien vamos a hablar de su último libro, El Tiempo de la Memoria. Ante una pequeña introducción desde el año, desde el 2015 cuando publicó su magnífico Ideas de Perfil, enseguida en diciembre del 2017 apareció Lo que el dinero sí puede comprar, de Editorial Taurus. Ocho meses después, ¿Por qué la filosofía?, lanzado en agosto del 2018, y ahora en menos de 10 meses ha salido El Tiempo de la Memoria. Bueno, Carlos no requiere presentación, ha estado con nosotros. Es, como yo bien he dicho en una que otra vez es el Arthur Lovejoy de, de sí. nuestro país. ¿eh? El, el filósofo y a, y a la vez también un historiador que como en la gran cadena del ser conecta distintas, distintos temas, y la verdad es que El Tiempo de la Memoria que es más que un opúsculo, yo diría un magnum opúsculum. Okay. Es un, eh, un libro de 190 páginas, pero es, explica de manera muy simple temas realmente profundos. Y para partir eh, con el tema de la memoria, antes de entrar en el tiempo, pues ya entraremos en el tiempo y Heidegger, eh, tú dices por ahí, Carlos, que la memoria es como un proceso editorial y, y usa esta expresión que me pareció bonita, un fantasma tejido con hebras del, de olvido. Y recuerda a Nietzsche en esa frase donde dice necesitamos la memoria rodeada por el olvido. ¿Por qué se da esta combinación de la memoria donde hay una conciencia de futuro que mezcla lo que fue y lo que será, el pasado y el presente? ¿Por qué se da esa...?
1: Claro, la verdad es que cuando uno revisa la literatura sobre la memoria, y hay muchísima desde luego del siglo XIX en adelante, por supuesto, particularmente allí, lo que descubre es que al revés de lo que solemos creer, la memoria, en vez de alimentarse del pasado o de estar vuelta hacia el pasado, se alimenta del futuro. ¿no? Y la memoria no es simplemente rememorar con total fidelidad lo que atesoramos en el recuerdo, sino que la memoria, en verdad, es el esfuerzo por editar los recuerdos, editarlos, reconfigurarlos, digámoslo así, a la luz del futuro que creemos posible. ¿no? Desde ese punto de vista, hacer memoria para emplear esa expresión que suele emplearse también en español, hacer memoria es como escribir una novela, como si la siguiente página obligara a modificar o fuera modificando el sentido de las que le antecedieron. Esta es la figura. Y, y por lo mismo, la memoria, eh, al revés, como digo, de las apariencias, y quizás sea bueno subrayar esto, es en realidad el esfuerzo por reconfigurar el pasado a la luz del futuro. ¿No? Esto es lo paradójico y lo notable que tiene la memoria, y por lo mismo la memoria es una mezcla de recuerdo y de olvido, ¿no? porque cuando hacemos memoria no traemos a la conciencia del presente con total fidelidad a todo el pormenor de lo que nos ocurrió, sino que podamos lo que nos ocurrió. Sacamos unas partes, alteramos el orden en que seguramente ocurrieron las cosas, y le conferimos un significado a la luz del horizonte de futuro que experimentamos en el presente.
0: Y en esa línea tú vuelves o, o descansas en, en, en Heidegger y, y, y devela esta idea de que Heidegger encuentra eh, en el cristianismo, en la parucía, en el regreso, sí. esta, esta idea de, de lo importante del cómo, del cómo se vive a la espera,
1: claro. y
0: cita esta famosa frase de San Pablo donde llama a no ser sorprendidos como el ladrón en la noche. Exacto. Ese sentido
1: de finitud de tiempo. Claro, Heidegger en, en los primeros textos sobre filosofía y fenomenología de la religión, en verdad se detiene en la segunda carta a los tesalonicenses de Pablo, ¿no? donde Pablo se dirige a los cristianos de Tesalónica, que habían oído de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Entonces los cristianos de Tesalónica le preguntan insistentemente a Pablo, bueno, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega nuestro Señor? ¿no? Y Pablo en la segunda carta les dice, que en realidad ellos han entendido bastante mal, porque lo que importa no es cuándo llegará, sino el cómo de la espera. ¿no? Y entonces, a partir de allí Heidegger dice, bueno, lo que uno encuentra en la segunda carta de Pablo es la idea de que la existencia humana se caracteriza por esta espera, ¿no? por eh, estar a la espera de algo, en el caso, por supuesto, de la, de la carta de Pablo de la parucía, pero lo más relevante de la condición humana es eh, estar en tensión, en esta tensión temporal de que algo va a acontecer. Y la pregunta, bueno, ¿cuál es ese algo? En el caso de Heidegger es la muerte, lo sabemos, ¿no? Y de lo que se trata es de estar abierto a esa posibilidad, sin que ella clausure otras posibilidades, pero abierto a esa posibilidad para evitar que nos sorprenda, como dice bellamente la carta, como un ladrón en la noche, ¿eh? que llegue como un ladrón en la noche, o sea, que nos sorprenda sin haber advertido que venía. ¿eh?
0: Oye, y, y en esa, eh, uno podría hablar de, de una especie de Santísima Trinidad entre el pasado, el presente y futuro, donde todo esto se combina en uno, en una especie. de. Claro, si con, quieres, con, pero... una,
1: con una condición, ¿verdad? Y es que los tres momentos de temporalidad en realidad están con nosotros hoy día. ¿verdad? Claro. ¿Cierto? Eh, 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 en realidad es una distensión. Esta es la expresión que usa San Agustín, ¿no? Eh, vivimos en el presente. Lo que dije recién ya pasó. ¿no? Lo que ocurre es que es propio de la condición humana poder distender el presente hacia lo que fue, ya sea lo que habrá sido alguna vez, o sea, el futuro posible, ¿no? Entonces, de alguna forma, la experiencia del tiempo en los seres humanos es una distensión. Es como si estiráramos nuestra conciencia hacia los días que fueron y los días que esperamos vendrán, pero tanto los que fueron como los que vendrán configuran el ahora que somos, ¿no? Somos básicamente una hora, pero una hora que se estira hacia el mañana y que sabemos hunde sus talones, digamos, en lo que fue, ¿no?
0: Y en esta, en este design, este ser en el mundo que donde tú descansas en, para develar lo que es la memoria, existe esta idea como de permanente esfuerzo y lucha, un continuo ya agobiante, creo que era Ortega, que tú citas, que mm. es un aún ser. ¿Cómo ves tú esto con la relación? ¿Tú tocas por ahí a algunos existencialistas, ya Sartre? Esta, esta idea de que de que es algo que nos llega de claro lo que pasa
1: es que en esa tradición en la tradición digámoslo así que se inaugura con digamos francamente con Heidegger pero también con Sartre o con Ortega antes con Husserl, desde luego el ser humano o sería propio de la condición humana experimentarse como una carencia ¿no? y si atendemos a nuestra propia condición esto es exactamente así cada uno de nosotros se siente como un ser carente al que le falta algo y aspiramos a que en el mañana que se acerca, ese algo podrá encontrarse con nosotros. ¿no? Es como si fuéramos seres incompletos, seres indigentes. ¿no? Cada uno de nosotros va como, como corriendo en el curso de los días, en prosecución de algo que nos falta, pero que paradójicamente nos constituye. ¿no? Esto, esta es la descripción que hace Sartre en el la nada O sea, la idea de que vamos a la búsqueda de una parte nuestra, que sabemos nos pertenece, que está en algún sitio, que a lo mejor está por dibujarse, por configurarse, eh, que nos constituye, pero que es una carencia. ¿no? Y en esa carencia... Desde de ese punto de vista, el ser humano o la condición humana, tal cual la describe Heidegger, pero también Ortega, de luego Sartre, para qué decir, es pura futuraidad, en el sentido que nuestro ser está allende de los días que pasan, digamos más allá de los días que pasan. ¿no? y vamos al encuentro, y a la luz de ese encuentro vamos reconfigurando incluso nuestros uh -huh. recuerdos
0: hay, hay una idea de, de Oscar Velázquez que hablaba del destino destinante en la tragedia, que también claro, tiene que supuesto, ver un poco sí, sí, sí. con esa idea de un, de un Asia, de un futuro que se va construyendo, y que también, como tú citas por ahí a Lacan,
1: es un futuro anterior. Claro, porque cuando pensamos el futuro, siempre lo pensamos como habré sido. Habré sido. ¿no? Mañana habré sido tal cosa. Sí. Sabemos que va a llegar y sabemos que se va a fumar. Sí. ¿Mm?
0: Es la hora que ya no es, y ahora claro, una hora
1: claro. que está por ser. Exactamente, es como una expectativa permanente de que, de que las cosas llegan, pero pasarán. Claro.
0: ¿Sí? Oye, tú haces una muy bonita ahí, o sea una combinación, dirías, eh, citando a Borges, entre Funes memorioso, que si se pierde la facultad de olvidar, obviamente no se puede pensar eso. Esa es la idea, sí. de que ya cuando se empieza... Eh, pensar significa de alguna manera olvidar una serie de diferencias y tú lo citas ahí de manera muy bonita y por otro lado pone el Hacedor que de, re, reivindica la, la memoria claro. entonces también esa posición ¿no? esa aparente paradoja también está incluida en esta...
1: Claro, el Funes, el Memorioso y el Hacedor son dos textos de Borges como tú muy bien recuerdas cada uno de los cuales subraya una cierta dimensión de nuestra condición ¿no? en Funes el Memorioso eh, Borges, sirviéndose de la segunda consideración intempestiva de Nietzsche, eh, imagina a un hombre que estuviese condenado a recordarlo todo. Entonces él dice, Funes despertaría cualquier día y recordaría incluso la forma de las nubes de un amanecer de hace 30 años. ¿no? Una condición humana de esa índole, dice Borges, eh, es totalmente inhumana, que es lo que dice Nietzsche. Porque eh, si cada uno de nosotros estuviera obligado, condenado a recordarlo todo, todo lo que vivió, en la vida sería imposible. Porque los dolores que sentimos, las angustias, los padecimientos, nos acompañarían como una condena. ¿no? Eh, y, y tampoco podríamos pensar, porque pensar es generalizar, olvidar diferencias. Y por otra parte, en el hacedor, eh, Borges imagina, claro, un momento como heroico, ¿verdad? Un hombre eh, que sometido a una especie de coyuntura dramática, se auxilia con el recuerdo de su padre. ¿no? Entonces, de alguna manera, la memoria cumple estas dos funciones. Por un lado, nos obliga a olvidar, porque gracias al olvido podemos pensar, o sea, somos el revés de funes, pero por otra parte, la memoria también nos ancla en una cierta identidad, nos recuerda a quiénes somos, ¿no? ¿verdad? De alguna forma, lo que pensamos hoy día, lo que creemos hoy día, lo que fabulamos, la imaginación que tenemos, se estructura sobre una cierta identidad que está, claro, anclada en nuestro recuerdo, ¿no? como, como en el Hacedor, que recuerda a su padre, ¿eh? alentando lo que se comportara como un hombre. ¿eh?
0: Y en esa en ese tema de, de la identidad, tú por ahí también... Es cita a quienes ustedes invitaron, creo que el año pasado, a David Riff con, con su libro El Elogio del Olvido. Sí, También sí. tiene algo de Nietzsche eso, ¿no? Esta, sí, sí, esta claro.
1: Nietzsche, en la segunda consideración intempestiva, tiene una frase estupenda. Dice Nietzsche, es perfectamente posible vivir sin recuerdo. E incluso dice vivir feliz sin recuerdo. Lo que es totalmente imposible si vivir no, sin sí. olvido. Uh -huh. ¿Eh? Y eso es exactamente así. ¿no? Porque... Borges insinúa esto. Dice Borges que, en algún comentario a Funes el Memorioso, observa Borges que si estuviéramos condenados a recordarlo todo y a no olvidar nada, la vida sería imposible porque sería como hacer un mapa del tamaño del territorio que dibuja. O sea, es imposible. ¿no? En consecuencia, la memoria en realidad es un dispositivo de olvido. Eh, Freud, en un famoso texto que se llama el blog maravilloso, que escribió cuando Freud ya estaba viejo, pero tenía gran experiencia como terapeuta, él dice, imagino la memoria, la psique humana, dice Freud, como un blog maravilloso. Un blog maravilloso es esta cosa que uno aún le regala a los niños, que tiene una tapa plástica encima de la cual uno puede escribir, ¿verdad? Y uno levanta la tapa y se borra la escritura y queda una huella muy, muy sutil, digamos. Y Freud dice, bueno, en realidad la psique es la psiquis humana y la memoria, se parecen al blog maravilloso. Lo que vivimos lo escribimos. En algún sitio de, nuestra, de nuestro aparato psíquico escribimos y cada nuevo acontecimiento es una escritura sobre la escritura. ¿No? En consecuencia, la memoria es como una escritura borroneada por otras escrituras precedentes, un conjunto de tachas, ¿Me de huellas, de incógnita, el original, dice Freud, desapareció para siempre. ¿No? Es, es muy bonita la idea realmente. O sea, la idea de que la vida, los recuerdos se van inscribiendo en alguna parte nuestra, pero se escriben sobre una escritura previa. Los días son como escritura sobre otra escritura. Y el original se perdió.
0: Eso es realmente sobrecogedor, verlo sí, sí, como sí, ese sí. proceso infinito de editorial, del ser mismo, como decía Heidegger. Tú mencionas por ahí también las lecturas que me pareció fascinante de, de Heidegger al conde de York y Dilfey, que, sí, sí, que, sí, que sí. es muy eso, importante eso, muy también en, sí, sí, sí. en ese proceso. Ahora, eh, tú... Eh, ves, inicias sí, y en la mitad y al final citas a Piglia ¿no es cierto? Y él habla sí. de esta idea cuando estaba allá
1: claro, Piglia, Piglia filmó un documental eh, 327 cuadernos el título es bien sorprendente el documental porque ahí se ve a Piglia a quien yo conocí alguna vez ¿eh? era un hombre muy sorprendente sorprendentemente inteligente bueno, se le ve revisando sus cuadernos donde él había anotado con total por menor eh, los días transcurridos ¿no? claro eh, y de pronto abre un cuaderno Piglia frente al documentalista y dice, pero, pero qué qué sorprendente, qué curioso dice, porque hay cosas anotadas en los diarios que cuando las escribí las escribí porque me parecieron muy importantes y en cambio otras cosas que recuerdo como absolutamente decisivas en mi vida no las escribí nunca ¿No? entonces la idea, dice Piglia, es como si yo hubiera tenido dos vidas la que escribí y la que soy capaz de recordar ¿no? Y entonces, lo que enseña, me parece a mí, esa escena de Piglia, es que lo realmente importante en la vida de cada uno de nosotros, aquello que finalmente va a dejar una huella indeleble en nuestra identidad y en lo que somos, lo decide el futuro y no el pasado. ¿entendés? Finalmente, son los días que vienen, lo que nos va a ocurrir mañana, lo que va a decidir qué de nuestros recuerdos fueron realmente importantes. Mientras no escribamos la última página, no lo podemos saber. Esto dice André Malraux. Malraux en La Condición Humana. Ajá. Dice, la muerte es lo único que convierte la vida de un hombre en un destino. ¿No? O sea, solo cuando la muerte sobreviene, digámoslo así, los recuerdos quedaron fijados de una vez y para siempre. Si no siempre, el siguiente día podrá reeditar el recuerdo y conferirle un significado que hoy día no somos capaces de avistar.
0: ¿No? En, eh, tú, tú apela ahí a la, a la maravillosa escena de, del primer volumen de, de Proust, de en, tiempo de busca en, en Busca del Tiempo Perdido, con el, de con el sabor de té claro. y el pancito, el olor y todo eso, y ahí empieza a hablar de, del fenómeno social de la política de la memoria, por así llamarlo, sí. de la lucha por su significado, y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo ves ese proceso que es más bien sociológico y político, de, de esta lucha, por así llamarla? Eh, por, eh, por la memoria.
1: Claro, yo diría, desde el punto de vista sociológico y político, habría que decir lo siguiente, la, la memoria, desde el punto de vista sociológico, no se soporta en ningún aparato psíquico, como ocurre en cambio con la memoria individual, ¿verdad? La memoria, desde el punto de vista social o sociológico, eh, se sostiene en comunicaciones sobre comunicaciones, en un conjunto de comunicaciones, cada una de las cuales, ¿verdad?, remite a otra comunicación previa y anuncia otra que vendrá. Es un diálogo sostenido en el ámbito de la cultura, finalmente. Mm. Ahora, desde el punto de vista político, lo que yo observo es que la memoria ha sido materia de la política, efectivamente. Es decir, ha sido deliberada explícitamente eh, por parte de la política, por parte de la política estatal o por parte de quienes monopolizan la fuerza en un momento determinado. Y cuando uno revisa la literatura, eh, advierte que hay dos Formas opuestas de hacer política de la memoria. Por una parte, hay una política de la memoria que prescribe el olvido. Por ejemplo, en la Constitución de Atenas, de Aristóteles, ¿no? o en los discursos de Cicerón, se prescribe, se ordena olvidar. Por ejemplo, Cicerón, poco tiempo después de la muerte de Julio César, dice en un famoso discurso, tenemos que olvidar ese crimen horrendo si queremos que haya república. Esto lo dice Cicerón, ¿no? Y segunda alternativa, la política, la política de, lo, de la memoria que prescribe el olvido. ¿no? Como dice la Constitución de Atenas, Aristóteles dice: hay que tratar esos hechos como si nunca hubieran ocurrido. ¿no? que Es lo mismo decir: no, no, hay que olvidar ese crimen horrible. Bueno, la otra alternativa, que es mucho más moderna y más contemporánea a nosotros, es la política de la memoria que prescribe recordar. ¿No? Y ahí hay dos, dos momentos que uno podría citar para ejemplificar esto que acabo recién de decir. Por una parte, el deuteronomio de la Biblia, eh, que es un conjunto de ritos, de ceremonias, ¿verdad?, que aplica el pueblo judío para recordar la salida de Egipto. ¿no? Hasta hoy día se reitera, ¿verdad? Es una política del recuerdo, no hay que olvidar. Y la otra dimensión de una política de la memoria que impide olvidar, es desde luego la sanción al negacionismo, ¿verdad? Eh, Esta idea de que el discurso que pretende negar el acadecimiento de ciertos hechos tiene que ser sancionado en realidad es una forma de prescribir el recuerdo. ¿no? Entonces, tenemos en las sociedades políticas de la memoria encaminadas al olvido y políticas de la memoria encaminadas al recuerdo. Y la pregunta que tenemos que hacer no es, bueno, ¿en qué se funda cada una de ellas?, la política encaminada al olvido en general se funda en la idea de que hay bienes superiores al recuerdo. La república en el caso claro. de César dice, bueno, olvidemos el crimen de César porque la república es más valiosa que ese crimen o que esa culpa. En cambio, las políticas que prescriben el recuerdo afirman que hay ciertos principios incondicionales de la condición humana ...que no podemos transgredir bajo ningún respecto... ...y que en consecuencia hay que permanentemente recordar esos crímenes... ...como una manera de revalidar ese recuerdo... ...y recordarnos recíprocamente cuán valiosos son los principios... ...que entonces se transgredieron. ¿no? Este es el caso desde luego, en mi opinión, del Museo de la Memoria en Chile. ¿no? El Museo de la Memoria no es un museo historiográfico... ¿no? ...no es un museo que intente describir las circunstancias... ...en medio de las cuales se produjo la dictadura o los crímenes de la dictadura... No, no, lo que intenta hacer el Museo de la Memoria es más bien decir, tenemos que recordar esos hechos luctuosos, no porque queramos echar limón o sal permanentemente en las heridas, no, no, tenemos que recordarlos para revalidar los principios que entonces se transgredieron, ¿verdad? Entonces tiene, hay un mandato moral incondicional en las políticas de la memoria que prescriben el recuerdo, ¿no?, pero claramente las políticas de la memoria se mueven entre estos dos extremos. Hay cosas que hay que olvidar, por supuesto que sí, y hay otras que hay que recordar. Y está en el centro del tratamiento político de la memoria el debate de qué tenemos que recordar y qué es mejor olvidar.
0: Ahí está la famosa frase de Orwell, que, que claro. también el riesgo, ¿no es cierto? No, Ahora,
1: exactamente.
0: De controlar. Eh, que controla el pasado, controlará el futuro.
1: O sea, la política de alguna manera es una batalla por la memoria. Por la memoria, sí, sí, claro, exactamente. Y en esa misma idea, bueno, el,
0: el rol del Estado en todo esto, por ahí tú, tú hablas también, y esto es Sloterdijk lo cita, la, la idea del Estado como que surge de un acto violento, y es la violencia lo que da origen al Estado. Eh, en esta elaboración del pasado sobre un mejor futuro, un, un, un intento por comprender, ¿cuál es el rol del Estado en esto? si Nietzsche creo que el que decía el, el monstruo más frío de todos los monstruos fríos <risa> sí, sí. en esta idea de la,
1: de la bueno, memoria. Bueno, yo, yo creo que en el tema del Estado, digamos en el Chile contemporáneo, para llevarlo a este, uh -huh. a este momento, la labor del Estado, creo yo, debiera ser la de contribuir a, la, a una cierta elaboración de la memoria. No, no a alimentar el olvido pero tampoco enfatizar el recuerdo de los hechos luctuosos y el dolor que los acompañó. La labor del Estado y la esfera pública, creo yo, en una democracia, en una sociedad abierta como la que esperamos se mantenga firme en Chile, es la de ayudar a las personas a que retengan los acontecimientos, pero logren desproveerlos de la estela de dolor que los acompaña. ¿Entiendes? En el caso de las víctimas de derechos humanos, de lo que se trata, creo yo, es de elaborar el recuerdo. Es decir, no olvidar a nuestros muertos, pero ser capaces de recordarlo sin que nos hieran como hoy día nos hiere su recuerdo. ¿me entiendes? Es lo que dice San Agustín. San Agustín en las confesiones dice, en un texto bellísimo, que es el capítulo décimo de las confesiones, San Agustín dice, soy capaz de recordar sin ningún temor que alguna vez tuve miedo. ¿No? Y sin estar triste, reconozco recuerdo mis tristezas pasadas, dice San Agustín. O sea, esta idea de poder recordar un momento, desproveyéndolo del dolor que entonces nos causó, a eso lo, lo podríamos llamar elaboración del recuerdo. ¿no? Los psicoanalistas llaman a esto exactamente eso, reelaboración. ¿no? Cuando el paciente llega a la clínica, al, a la terapia psicoanalítica, dañado por un trauma, por un acto violento, de infancia, etc., evidentemente el psicoanalista no, no lo enseña a olvidar ni a cambiar, nadie puede cambiar lo que le ocurrió o olvidar lo que tiene grabado en su memoria, pero sí se puede reelaborar, es decir, ayudar a comprender el fenómeno hasta desproveerlo del dolor que entonces fue capaz de causar. Es maravilloso. Yo creo que esa es la tarea de la memoria, de la memoria del punto de vista público, y a eso tienen que contribuir los medios de comunicación, centros como este, la sociedad, la sociedad en su conjunto, la cultura. Esto es lo que nos falta en Chile, te fijas tú, porque en Chile hoy día nos movemos entre dos extremos. Uno, el extremo de decir los crímenes, el dolor pasado, fue el precio que pagamos por la modernidad de hoy, que es la solución a la Hegel, digamos. ¿verdad? Hegel decía eso, cuando miro al pasado al pasado solo veo ruinas, un altar, ¿no? una verdadera carnicería, pero esa carnicería, dice Hegel, en el fondo es eh, el mal, que debimos padecer para disfrutar ¿verdad? del bien presente. Y uno podría decir, bueno, los crímenes fueron el precio para la modernidad. Y hay quienes dicen eso. Parte de la derecha dice eso hoy día en Chile. ¿no? Y por otra parte, el otro extremo es decir, no, tenemos que vivir hipnotizados por nuestros muertos. Porque si los olvidamos nunca podrán descansar. Ninguna de las dos alternativas son sensatas. Tenemos que buscar una alternativa tercera, ¿verdad?, que es la elaboración del recuerdo. Pero esa es la tarea de la cultura, de los medios de comunicación, las universidades, los centros de estudio.
0: Bueno, dicho eso, eh, lo invito primero a agradecerle a Carlos, pero el día 11 de septiembre, una fecha simbólica, Ajá. vamos a tener a Carla Córdoba comentando este libro, El Tiempo de la Memoria. Y para finalizar, Carlos, yo te traía este libro acá, Los Cuatro Cuartetos, Ajá para hacer otras conexiones, porque tú al final terminas, ¿no es cierto?, con con los con, con Respiración Artificial de Piglia, lo cita, y claro, tiene un epígrafe de Elliot, este sí. filo, este poeta filósofo, sí, sí. que dice, teníamos la experiencia, pero perdimos su sentido. Acercarse al sentido restaura la experiencia. Y en otro de los, de los cuartetos, acá dice algo que es muy interesante, y que a mi juicio resume ¿Ah, sí? de manera bien magistral, dice, tiempo presente y tiempo pasado, se hallan quizá presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro dentro del tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible. Que de alguna manera muy resume todo este muy debate eso, filosófico sí. tan profundo que ha hecho en este, en este hermoso libro que nos ha regalado. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Leonidas.
0: Y nos vemos en una próxima conversación sobre el libros.